0: Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos, qué gusto es verles otra vez. Eh, sí me oyen así sin micrófono, ¿verdad? Sí, bueno, entonces no lo usamos, yo creo. Eh, qué bueno es verles, hermanos amados, gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de cada uno de ustedes. Hoy ha estado haciendo frío, ¿verdad?, desde temprano. Estaba fuerte el frío, hermanos, ahí tenemos que venirnos abrigados. Bueno, menos el hermano José Luis, que miren a juventud pero todos los demás Sí tenemos frío, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, hermanos Tengo el privilegio de compartir la palabra una vez más Yo quiero que hablemos eh, Acerca de lo que hemos venido hablando Se queda lo que se ha permitido aquí Compartir con usted hace 15 días Hace 8 días veníamos hablando de, de la Santa Cena, ¿verdad? De quitar la inmundicia para poder participar ¿Cuántos tomaron Santa Cena el domingo? Sí, Bueno, la mano no pudo venir Avisó que no podía venir, pero para la próxima, esperemos que esté, ¿verdad? Pero bendito Dios que podemos tomar, participar de la cena del Señor, de pan y el vino. Pero yo no sé usted, hermano, si le ha servido lo que hemos venido platicando aquí, pero eso es necesario porque de esa manera nosotros sabemos lo que estamos haciendo y lo hacemos de una manera consciente, ¿verdad? Fíjese que yo quisiera eh, hablar hoy, sí de lo mismo, pero quiero hablar un poquito acerca de la sanidad porque esto es importante para nosotros, hermanos. Fíjense que hay eh, iglesias que no creen en la sanidad, o dicen que creen que Dios sana, pero que está muy difícil que Dios pueda sanar allí. Pero yo quisiera hoy que habláramos un poquito de eso, pero dándole el mismo, el mismo ángulo, hermanos. Fíjense que yo estoy estudiando un poquito el libro de Apocalipsis, y es curioso que... El libro de Apocalipsis mucha gente no lo lee porque no lo entiende o porque les da miedo, porque Apocalipsis habla de, pues, de todo el juicio, habla de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos y no es agradable leer o tratar de entender todo lo que va a pasar y por eso mucha gente no lo lee, pero es bonito porque en distintas ocasiones Jesucristo nos dice a nosotros como iglesia he aquí, yo vengo pronto, en el libro de Apocalipsis. Y yo estudiando eso, yo veía hermanos que cada vez que el Señor... En Apocalipsis le dice a la iglesia He aquí vengo pronto Habla eh, de cómo, cómo en los últimos tiempos Nosotros vamos a ser liberados eh, Para poder irnos con el Señor eh, Yo he estado reflexionando un poquito en esto Y he visto eh, que es necesario Que nosotros como la iglesia de Cristo Antes de que podamos irnos con el Señor Necesitamos ser liberados y cuando hablo de liberación, hermano, no hablo precisamente de que alguien aquí se tire y empiece a sacar espuma por la boca, sino liberación en distintas áreas o distintas cosas. Pero yo he visto, hermano, que es necesario que nosotros vengamos a empezar a ser liberados de todo esto. Y, y bueno, no quiero hablar mucho, hermano, yo quiero que, que, que empecemos, porque si no, como sabe, yo nunca acabo los temas, ¿verdad? Pero, mire, voy a darles un poquito de... de de sombras del antiguo pacto y del nuevo pacto cuando hablamos del antiguo pacto se acuerdan que hablábamos de la pascua verdad hablábamos que antes no se celebraba la pascua sino que se celebraba la santa cena pero miren la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto el antiguo pacto estaba escrita en tablas se acuerdan el señor lo escribió ahí en dos tablas curioso porque dice la biblia que eran tablas pero nosotros le llamamos tablas a algo de madera pero aquellas eran de piedra bueno, había, había mucho que hablar, pero no lo voy a hablar Bueno, dos, en tablas de piedra Y ahora en el nuevo pacto es algo que está escrito en nuestro corazón Antes era la letra que mata Pero ahora es un espíritu que da vida Antes era un ministerio de muerte Y ahora es un ministerio del espíritu El antiguo pacto era un ministerio de condenación Pero en el nuevo pacto es un ministerio de justicia El antiguo pacto Fue un pacto que se desvaneció Era un pacto que se desvanece Pero el nuevo pacto, hermanos es un pacto que permanece. En el pacto antiguo eran los pecados, eran eh, cubiertos, se cubrían. Es decir, el pacto seguía vigente, seguía existiendo, solamente se cubría. En el nuevo pacto no, en el nuevo pacto los pecados se desaparecen, hermano, se desvanecen, son borrados en el nuevo pacto. En el antiguo pacto era una esclavitud de la ley, ahora es una libertad en el espíritu. Y esto es bien interesante, hermano, fíjese que en cada uno de estos puntos que le estoy dando... Eh, podría yo hablar mucho, pero cuando hablamos que en el antiguo pacto era una esclavitud a la ley y ahora es una libertad en el espíritu, nosotros verdaderamente tendríamos que tener una libertad espiritual para alabar al Señor, para glorificar al Señor, para servirle al Señor. Y aquí hermanos, cuando nosotros hablamos de la libertad en el espíritu, híjole hermano, aquí entraríamos en muchas, muchos problemas, porque hay mucha gente como que pelea mucho eso de la libertad en el espíritu. Pero no es el tema, si es que no voy a hablar de eso Antes en el antiguo pacto era una dispensación de la ley Todo estaba basado en la ley Ahora todo está en la gracia eh, De acuerdo a la dispensación de la ley Si alguien pecaba merecía la muerte Pero ahora eh, dice la palabra del Señor Que nuevas son sus misericordias todos los días Cada mañana dice la Biblia Esa es la diferencia del antiguo al nuevo pacto Y dentro de estas cosas hermanos cuando nosotros leemos la Biblia, ahorita le voy a dar el versículo, ¿eh? todo lo que le estoy diciendo es Biblia, solo que no le doy las citas, pero eh, dentro de toda este, esta transición del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, entre estas diferencias, podemos leer en la Biblia, hermanos, que el Señor usó la enfermedad como castigo para las personas, Dios mismo usó la enfermedad para matar gente, y Dios le enviaba, ¿verdad?, plagas para, de mortandad para la gente. Porque antes, hermano, les repito, de acuerdo a la ley, eh, si uno pecaba tenía que morir. Pero bendito Dios que en este nuevo pacto, la enfermedad, toda la enfermedad sí tiene cura. Todas, hermano. Todas. No hay una enfermedad que el Señor no pueda curar. El Señor cura diabetes, cura cáncer, cura cura el sida, cura las enfermedades incurables, Dios las puede curar, el Señor las cura, el poder de Dios es vigente y Dios sigue curando hasta el día de hoy, eh, pero la enfermedad hermano, a veces nosotros cuando hablamos de enfermedad podríamos, eh, nosotros nos dicen, ah, es que el hermano está enfermo y automáticamente eh, decimos, no pues algo, algo le pasa en su cuerpo, ¿verdad?, pero la enfermedad no solo tiene que estar en el cuerpo, la enfermedad puede estar en el alma. Solo que de esa enfermedad no se habla mucho, pero hay enfermedades en el alma. Eh, entonces, podríamos aquí hablar de todo eso, pero no quiero hablar tanto de estas cosas, hermano, que a lo mejor nos va a costar un poquito entender. Sin embargo, el espíritu eh, se angustia, el espíritu se encadena, se turba, se entristece, dice la palabra del Señor. Pero la enfermedad en el cuerpo, hermanos, ocurre por distintas razones. Escúcheme bien lo que le voy a explicar, porque mucha gente <coughs> piensa, incluso, hermano, hay denominaciones, hay iglesias completas que si alguien se enferma lo catalogan como que, ah, está enfermo porque anda de pecador. O que si alguien está enfermo, ah, no, si sí está enfermo porque él no está bien con Dios. Y eso no es verdad. Todos nosotros somos propensos, hermanos, a estar enfermos. Todos. Hasta el más santo, el que ayuna más, el que ora más. Ellos también están propensos a, ser, a enfermarse, hermano. Porque nosotros, este estuche de barra, hermano, es carne. Mire, si nos cortamos, por más que yo ore, ayune, por más que seamos usted, Dios santos, si nos cortamos, hermano, nuestra piel se va a abrir y va a tardar en cerrar. Porque eso es nuestro estuche de barra, ¿verdad? Entonces... Eh, pero las enfermedades pueden surgir por distintas razones Una de ellas pueden ser las maldiciones ancestrales Gente que cuando nace ya nace enferma Y cuando nace enferma sí puede ser porque Pues a lo mejor en el embarazo, ¿verdad? Por ejemplo, mire, ¿sabe que Se está dando mucho, yo estaba leyendo ayer estadísticas Que los millennials, ¿sabe quiénes son los millennials? ¿Sí? ¿Quiénes son los millennials? Los del año 2000 para acá. ¿Sí? Bueno, todos esos jóvenes, ¿cuántos millennials hay aquí? Según las estadísticas, hermano, en nuestro país, escuche bien porque esto es bien tremendo, hermano. Según las estadísticas, en nuestro país, el 97% de los millennials son generaciones que no van a tener casa. No van a tener casa. <risa> ya sé. 97%, es decir, solo el 6% va a tener casa. Pero ¿sabe por qué? Porque tienen una mala economía. Y estas nuevas generaciones, hermano, mire, yo, porque yo tengo que leer ahí qué está pasando. Y en esas estadísticas también aparece que los hijos de, esos, de esas nuevas generaciones, un gran porcentaje de hijos, nacen enfermos. Nacen enfermos. ¿Por qué? Bueno, ahí podríamos hablar muchas cosas, pero yo les dije, por ejemplo, la enfermedad puede ser por maldiciones. Eh, ¿Sabe que antes, eh, cómo se lo explica, hermano? Mire, para avanzar, ahorita es muy común ver a niñas de 13 a 15 años siendo mamás. Pero la realidad es que de 13 a los 15 años y aún más adelante, hermano, el cuerpo de una mujer no está preparado para recibir un bebé. Y por eso los niños son prematuros, o aunque nazcan bien, eh, aparentemente, miren, ni el papá, bueno, el papá sabe qué edad tenga, pero la mamá a los 15 años no tiene la capacidad de criar un hijo, ni psicológicamente tiene la capacidad. Entonces todo eso viene a dañar, y a veces, hermano, eso trae enfermedades, no solo físicas, sino del alma. ¿Sí me doy a entender? Entonces, son niños que crecen y no tienen ni qué comer. ¿Por qué? Porque sus padres son jóvenes, son irresponsables, no tenían la capacidad. Bueno, pero mire, hermano, puede ser por maldiciones ancestrales. A veces los niños nacen mal porque los padres se drogan. A veces los niños nacen mal porque en una discusión el papá golpeó a mamá. Bueno, ahí. Puede ser por genética humana. A veces cuando algún gen viene malo por ahí, el niño ya nace enfermo puede ser por una mala alimentación. Y esto es bien interesante, hermano, porque hay gente enferma por no alimentarse bien. Yo fui uno de ellos. Yo, hermano, a mí me salían piedras en la bicicleta, así les he contado, ¿verdad? Ah, hermano, pero mire, yo me compraba mis doritos o mis rancheritos y parecía caldo la salsa valentina. Mi papá me regañaba, todos me regañaban. Y cuando me dolía, hermano, estaba yo a medianoche, Señor, ten misericordia de mí. <risa> a veces nos enfermamos por mala, por la mala alimentación. Entonces, no es no es un castigo de Dios. Eso es algo que nosotros provocamos. Y algunos dirán, no, pero ¿qué cree que yo no como esas cochinadas? Podría decir uno, ¿verdad? Pero no como usted verduras. O no toma agua, pura coquita. Entonces a veces las enfermedades hermanos surgen por esas cosas También por una mala alimentación Las enfermedades a veces son la consecuencia de la desobediencia O consecuencias de los descuidos Pero también hermanos hay enfermedades que sí son provocadas por el enemigo, por el diablo Hay enfermedades que el diablo sí provoca Que no hiciste nada Pero el diablo te metió una enfermedad y escuche esto pero también hay enfermedades provocadas por Dios en una ocasión eh, porque hay de todo hermanos eh, hay de todo hay papás que dicen hermano yo estoy orando al Señor para que traiga a mis hijos no importa hermano si el Señor lo trae y después de, de unos buenos golpes azotes y le corta un pie una mano pero que me lo traiga hay papás así, pero hay papás que no. Hay papás que oran por sus hijos y quieren que Dios se los traga íntegros. Pero Dios no, 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 Él no cumple nuestros deseos, hermano. Porque Él es soberano, Él no necesita ni nuestra opinión siquiera. Él hace las cosas a su manera y usted y yo dice la palabra del Señor que a todo lo que Él dice ya se tenemos que decir sí y amén. Entonces, pero mire, hermano, estoy hablando mucho, ¿verdad? Pero todas las enfermedades, todas, absolutamente todas, son aprobadas por Dios. Es decir, cuando hay un cuerpo enfermo es porque Dios ya lo aprobó. Es porque, por supuesto, que Dios lo permitió. Dice Salmos que lo que Dios quiere, lo hace. Pues si Dios no quisiera que estés enfermo, lo hubiera impedido, hermano, hermana, lo hubiera impedido. Pero si estás enfermo es porque Él así lo quiso. Él lo aprobó. Mire, vamos al libro de Job, capítulo 2, por favor. Job capítulo 2 Versículo 4 en adelante Job capítulo 2 versículo 4 al 8 voy a leer hermanos Dice la palabra del Señor Respondiendo Satanás dijo a Jehová Piel por piel Todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces, miren, hermanos, para que el diablo pueda tocar o una enfermedad pueda tocar nuestro cuerpo, necesita el permiso del Señor, necesita el permiso de Dios. Por eso le digo, nosotros como seres humanos somos propensos a enfermarnos, hermanos. ¿Sabe que hay gente, por ejemplo, que dice, no, yo jamás en mi vida me voy a enfermar? Hay gente que piensa así no, yo no me voy a enfermar, yo soy hijo de Dios, jamás me voy a enfermar, y eso es aceptable, eso es aceptable, eso no es malo, porque esa es la medida de fe que ellos tienen. Pero hay gente, por ejemplo, que dice, no, bueno, o lo que estoy diciéndole yo, ¿verdad? Yo no quiero atentar contra su fe, pero la verdad, hermano, es que yo pienso, yo, yo pienso, que nuestro cuerpo, pues, es cuerpo, si tan solo al ayunar. Cuando nosotros ayunamos, hermanos, bueno, depende a qué hora ayune, ¿verdad? Porque si ustedes de los que ayunan a las 11 de la mañana, pues no siente nada. Pero cuando nosotros ayunamos, el cuerpo se empieza a debilitar. ¿Sí o no? Porque es nuestro cuerpo. Ahora mire, es algo para el Señor. Es algo agradable al Señor ayunar. Cuando nosotros oramos, pues se pone usted de rodillas y se avienta una o dos horas, pero después para pararse. ¿Por qué? Si es algo para el Señor Pues porque es nuestro cuerpo Es nuestra carne Y es lo mismo con la enfermedad Entonces hermano Mire, pero en esta parte de la Biblia El diablo El Señor le autorizó al diablo A tocar la carne Le dijo, sí, está bien Te lo pongo en tu mano, le dijo Te lo pongo en tu mano no sé si ustedes se acuerdan, hermanos, que en alguna ocasión les hablé de esa parte de la Biblia, yo les decía que el propósito aquí, mire, esto, esta parte de la Biblia habla de cuando <coughs> Satanás andaba por ahí, dice la Biblia, y es bien tranquilo, pero Dios llamó la atención de Satanás, escuche, escuche esto, porque es bien interesante, Dios llamó a Satanás, le dijo, ¿qué estás haciendo? Y el diablo le contestó, Ah, por aquí ando dando la vuelta a la tierra escúchame hermano porque esto es bien interesante y Dios le dijo ¿has visto a mi siervo Job? ¿ya viste que él es íntegro? ¿ya viste que él es fiel que sí me obedece? y después surge esto ah sí pero ¿cómo no te va a obedecer? le dijo el diablo si le das todo lo que quiere tiene lo mejor pero tócale su cuerpo y vas a ver carne por carne dice aquí que le dijo carne por carne Cualquiera va a dar todo por la salud de su cuerpo, le digo. Ahora, pero miren lo interesante. ¿Quién inició la conversación para incomodar a Job? Estaba bien tranquilo, hermano. Él tenía su ganado, él tenía su familia, tenía buenas finanzas. ¿Quién inició la conversación para incomodar a Job? ¿Diablo o Dios? ¿El diablo o Dios? ¿Dios? ¿Dios? dios ¿Por qué? Y cuando yo les predicaba de eso, yo, yo les decía, hermano, analizamos a profundidad esta historia y veíamos que era Dios el que lo quería llevar a otro nivel. Quería llevarlo a otro nivel de gloria. Mire, no, no es que Dios necesitara probar a Job. Si Dios sabía quién era Job, Dios sabía que Job no, no iba a renegar contra él o que no iba a negar eh, a su Dios, ¿verdad? Porque hasta tu esposa le dice la Biblia que le dijo, no, tú todavía sigues clamando a tu Dios. pero en esta parte de la Biblia, la Biblia dice que Dios le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, ahí te lo dejo, ahí te lo pongo, más guarda su vida, no lo mates. Entonces el Señor tiene que aprobar, hermanos amados, que nuestra carne sea tocada, siempre, siempre. Pero hay algo interesante, hermano, que cuando es, nuestra carne es tocada... Escuche esto, hermano, hermana, escuche grave es esto que le voy a decir. Porque siempre que nuestra carne es tocada, nuestra alma se hace vulnerable. Siempre que la carne de un ser humano es tocado, siempre que alguien se enferma de la carne, del cuerpo, su alma es vulnerable. Por eso hay mucha gente que viene a la iglesia, y dice, «No, hermano, usted lo ve con todo aquí en la iglesia» pero de repente en una enfermedad dejan de buscar a Dios. porque es tan, tan, tan mal se sienten físicamente los hermanos que como el alma está vulnerable, uno empieza a dudar a veces del Señor, dudas que Dios te puede sanar, o no entendemos hermano que todo está bajo control del Señor y nuestra alma vulnerable empieza a veces tomar malas decisiones? Y esas malas decisiones, hermanos, son peligrosas, porque podemos renegar contra el Señor. Podemos eliminar hasta, hasta la más mínima pizca de fe que nos quede, se puede terminar. ¿Por qué? Porque nuestra alma se hizo vulnerable. Y cuando hay una alma vulnerable, hermanos, es necesario que nosotros tengamos grabada en nuestra mente, dice la Biblia, la ley del Señor. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que el Señor no nos va a soltar. Esto, hermanos, que está pasando aquí de la pandemia, está probando los fundamentos que cada uno tiene. Créanme que sí. Aquí, en este, en este tiempo de pandemia, hermanos, se ve quién sí tiene fe y quién no. Quién está firme en sus convicciones y quién no. De verdad, hermanos. Pero a veces en los momentos de enfermedad, cuando, cuando nuestra carne es tocada, nuestra alma se hace vulnerable y nuestra alma puede renegar contra el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Mire, Éxodo capítulo 15, versículo 23 al 26. Ahí en ese reloj ya son las 8.47, hermanos. Eh, Éxodo 15, versículo 23, 23, dice la palabra del Señor, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dierais oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces aquí hay una Fórmula para que ninguna enfermedad nos toque, hermanos Acá hay una enfermedad para que nos, el Señor nos guarde de alguna enfermedad Que pudiera ser, ser enviada a, Al pueblo enemigo Llamémoslo así, hermano, a los que no conocen de Cristo Entonces, hermanos, miren ¿Se acuerdan que una vez les hablé de los desiertos por los que pasó el pueblo de Israel? Si bien fue, salieron de la cautividad de Egipto, pero la Biblia dice que ellos estuvieron en distintos desiertos. ¿Se acuerdan? Una vez hablé de eso. Y uno de esos desiertos es este desierto. Dice la Biblia que ellos iban agotados, iban cansados. Imagínense, el clima, hermano, reclamando y la Moisés, Moisés, nos vamos a morir de sed. Y de repente llegan a un lugar y un oasis, hermana. Imagínese usted, ahí un pozo de agua o una playa, no sé qué era. Un lago con sed, renegando contra su líder, pero encuentran agua. Y cuando prueban el agua, amarga, amarga. Y se acuerdan que yo les decía por qué razón a veces... Después del desierto, cuando podemos, ah, creo que empiezo a ver la luz de mis problemas, Señor, creo que empiezo a ver que me estás ayudando y cuando creemos, ¡pum! No es así, se empeoran las cosas. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, hay gente que no entiende con los desiertos. ¿Sí o no? Entonces, miren hermanos, pero la Biblia dice, bueno, que por ahí Moisés vio un árbol, lo echó al agua, Dios le dijo, ese árbol, ves ese árbol que está ahí, sí, échalo al agua. Y el agua se endulzó, y pudieron beber el agua, se les quitó la sed. Pero cuando el Señor les quitó la sed, les dio mandamientos, les puso reglas. Y la regla que le puso fue la siguiente, versículo 26, y dijo... Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, vieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, hermanos, a veces la enfermedad nos priva, ¿no? Por ejemplo, hay gente en la iglesia, en la iglesia ha habido gente que está enferma y por su enfermedad no pueden buscar al Señor no pueden venir a la iglesia. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros cuando nos enfermamos, hermanos? ¿Qué hacemos? Por ejemplo, ¿no? Una escena, algo muy básico. Es, es, es martes como hoy y quiero ir a la iglesia, pero de repente, por alguna razón, me duele muy feo mi cuerpo. Dios sabe que yo quería ir a la iglesia. O yo quiero ir a la iglesia, pero no puedo. Me duelen mis huesos. Está bien. Me quedo en la casa. Voy el, la próxima semana. Eso no está mal, hermanos. Está bien. Pero la pregunta es, ¿qué haces tú cuando te quedas en la casa por enfermedad y no vienes al templo? Esa sería la pregunta. ¿Sí o no? Entonces hermanos Hay cosas que nosotros tendríamos que estar haciendo Para no, no enfermarnos y, y mire esto hermano amado Que hacer lo correcto para el Señor Prestar atención a sus mandamientos A lo que Él pide de nosotros Y cumplirlos Eso va a evitar que nosotros nos enfermemos porque muchos podrían declarar su fe, no, no, yo tengo fe que no me voy a enfermar, pero como no te vas a enfermar si andas de pecado, ¿por qué Dios tendría que guardarte a ti de no enfermarte si tú no estás obedeciendo sus mandamientos? ¿Sí o no? Podríamos profesar tener mucha fe, no, 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 a mí el gobierno no me hace nada, pero andamos pecando. O podríamos decir, no, es porque no tiene fe, yo sí tengo fe. Podríamos decir que tenemos fe, pero ni siquiera conocemos los mandamientos del Señor. Por mucha fe que digamos que tenemos, miren, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Pero entonces la fórmula para no enfermarse, dice la palabra del Señor, es oír a su voz, hacerlo recto, prestar atención a sus mandamientos y cumplirlos para evitar la enfermedad sobre nosotros. Y si por alguna razón hemos fallado, porque mire lo curioso, después de que Jesús o que Dios le dice esto a su pueblo, bueno mira, tú tienes que prestar oído a mis mandamientos, los mandamientos que yo te doy los tienes que cumplir. Bueno, con eso es para que no se enfermaran. Pero después de eso les dice, pero si te enfermas, recuerda que yo soy Jehová tu sanador. Yo soy tu sanador. Nosotros, hermanos, eh, yo desde pequeño crecí, hermano, miren, yo desde chico crecí viendo a mis papás que oraban por gente enferma y yo la sanaba. Y, y yo les cuento esto, hermano, porque yo, yo, ese es lo que yo tengo en mi corazón, el Señor puso eso en mi corazón, que podamos restaurar todo lo que necesito, o lo que fuimos en un momento y perfeccionarlo necesitamos recuperar eso hermanos créeme que necesitamos recuperarlo lo necesitamos acá en esta iglesia el señor ha sanado gente con cáncer con diabetes con sida si no me equivoco hermanos el señor ha sanado gente en esta iglesia y nosotros necesitamos recuperar eso él es nuestro sanador Pero mire, sigamos avanzando hermanos, Salmos capítulo 103, versículo 3, Salmos 103, versículo 3. ¿Qué dice hermanos? Por favor, sí, por favor. Gracias Ale Mire, sí, nuestro Dios es un Dios perdonador, pero no nos olvidemos que también es sanador. Por eso le digo, mire, hay ministerios completos, hermanos, que no hacen énfasis en esto, que no o que no tocan que van en el punto de que Dios puede sanar. Pero aquí en este versículo dice, sí, yo soy Jehová, yo soy tu Salvador, pero también soy tu sanador. Él es quien perdona todas tus iniquidades hermanos no hay pecado que el Señor no pueda perdonar bendito Dios que nosotros tenemos vida hermanos porque yo le aseguro que aún el último suspiro que nosotros tengamos si usted en su último suspiro clama la misericordia del Señor usted puede ponerse a cuentas con Él y sus pecados le son perdonados pero no solo perdona nuestras iniquidades Él sana nuestras dolencias él sana Isaías 53, 4 Por favor, hermanos Quien lo tenga, lo lee Capítulo 53, versículo 4 Gracias Mire, ciertamente Llevó Él Nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Él llevó nuestras enfermedades hermanos Él he sufrió nuestros dolores ¿Sabe que cuando yo... ¿Alguien aquí ha tenido dolor en su vesícula de piedras? ¿Ha tenido piedras en la vesícula? ¿No? Cuando ese es el dolor más fuerte que yo he sentido en mi vida En mi cuerpo Híjole, hermano, porque era terrible ese dolor. Para mí, repito, a lo mejor quien lo ha pasado y ha tenido algo peor dirá: no aguanta nada, el hermano. Pero para mí era un dolor fuerte. Ay, yo no podía dormir, hermanos. Mire, ¿saben qué sentía como si.? Eh, porque no, no era un ardor, no era un dolor de gastritis. La gastritis arde, ¿no? Te arde el estómago. Pero las piedras en la vesícula es como si, como si hubiera algo así oprimiéndote enterrado como si estuvieras algo enterrado, todo el tiempo, un dolor ahí, agudo, todo el tiempo, todo el tiempo. No, imagínese, es desesperante. Para mí era desesperante. Pero Él llevó nuestros dolores también. Llevó nuestros dolores, hermano. Y a veces nos podríamos olvidar, podríamos olvidarnos que, que el Señor sabe lo que sentimos. Pero... ¿Qué debemos de hacer en la oración? ¿Cómo debemos de orar? ¿De qué manera podemos orar? Porque una oración, mire, por ejemplo, hermano, nosotros como siervos como de Dios, a veces viene alguien, ¿verdad, hermano? Ore por mí. Sí, vamos a orar, hermano, con mucha fe, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, restaura la salud de mi hermano, de mi hermana, con mucha fe. Pero cuando nos duele a nosotros, <risa> por favor, Señor, Ten misericordia de mí, porque uno le duele. Por ejemplo, ¿no? El domingo dijo, vamos a orar por el hermano Algunos aquí lloraron, hermano. Esa es la verdad. Ah, sí, 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 señor amén. Me... Pero si fuera su hijo. Ah, con lágrimas. Señor, por favor. Yo sé que tú sanas, ¿verdad? A todos nos pasa, hermano. Pero.. ¿De qué manera tenemos que orar? Mire, Colosenses capítulo 4, versículo 2 Colosenses 4, 2 Me ayuda a leer, sale para que la avance. Quien lo tenga, el primero que lo tenga, lo lee Colosenses capítulo 4, versículo 2 Bueno, lo leo perseverad, perseverad en la oración Velando en ella Con acción de gracias Perseverad En la oración Velando en ella con acción de gracias entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ser gente de oración. Nosotros, a veces, hermanos, como cristianos de años, nos hacemos, hacemos de nuestra vida, a veces, una rutina, hermanos. Miren, por ejemplo, eh, los católicos rezan, ¿verdad? Y los cristianos oramos. ¿Cuál es la diferencia entre un rezo y una oración? Repetir Los católicos repiten lo mismo siempre No le aumentan, no le quitan, repiten Pero le voy a decir algo hermano No se vayan a enojar, hay cristianos que rezan No oran Una de las maneras más fáciles De darse cuenta de eso es cuando usted come Hay gente Que si no ora cuando come Se siente mal ¿Sabe por qué? Porque tienen Una buena costumbre el orar antes de comer. ¿Eso es malo? No, no es malo, es necesario, hermano. Pero a veces ya son oraciones aprendidas. Ya no es algo que salga desde nuestro corazón. Y cuando es algo aprendido y no nace de, de algo, no es algo auténtico que sale dentro de nosotros, eso es una repetición, eso es un rezo porque tu mente te dice que tienes que dar gracias, que tienes que pedir que se ha tu comida y que tienes que pedir que así como te la dio a ti se la dé a los demás y solo lo repites o lo hablas por hablar mire, se lo estoy diciendo con mucho respeto hermano, no deje de orar cuando coma pero a veces hermanos hay gente que cuando ora, reza entonces, pero aquí la Biblia dice, la Biblia dice algo, Persevera. En la oración, pregunta: ¿Sabe usted qué es perseverar? Ayúdenme, ¿qué piensan ustedes que es perseverar? Enfocarte más, dice enfocarte más, la mano bollo
1: Permanecer siempre, siempre
0: constante. ¿Qué más? Insistir. Insistir. Avanzar. Avanzar. Y todo lo que ustedes están diciendo es verdad. Por eso, hermanos, cada vez que nosotros oramos. Tenemos que orar con todo lo que ustedes acaban de decir. No orar por orar. Y mire lo que dice después. perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tenemos que siempre en nuestra oración tener una acción de gracias. Y eso es bien importante, porque a veces cuando nosotros oramos, hermanos, y más, ¿verdad?, cuando oramos por una... O necesidad de, de sanidad Pareciera ser que a veces exigimos Suplicamos, pero exigimos Y nos olvidamos de la gratitud Mire, para empezar, solo para empezar Hermanos, qué privilegio tenemos nosotros De poder hablar con el Señor ¿Sí o no hermano? De verdad, ¿qué privilegio ¿Quiénes somos usted y yo hermanos? Que el Señor nos permite a usted y a mí poder entablar una conversación con él. Pero a veces, hermano, el orar se nos ha hecho una rutina que a veces estamos orando y, y, y no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Y nos perdemos, hermano, nos perdemos. Y nos olvidamos que, que somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos. Porque Dios entable una conversación con nosotros. Entonces tenemos que perseverar, velando en ella, dice, con acción de gracias. Pero hay más, Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. ¿Qué dice, hermanos, quien no tenga lo lee. Entonces Jesús, miren hermanos, tuvo que decírselos con parábolas. Ahora, ¿saben por qué Jesús hablaba en parábolas? Para que la gente lo pudiera entender. Es decir, Jesucristo vio la necesidad de decirles en unas parábolas esto hermanos. ¿Qué, ¿Qué les, oh, mire, mire, lo que quiero que entendamos en esta noche es lo siguiente: también les refirió Jesús una parábola para qué? ¿Por qué razón Jesús tuvo que darles una parábola? Para que ellos entendieran la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, pero miren, hermanos, ahorita nosotros decimos: ay, pues qué papa, ¿no? ¿Por qué les tuvo que hablar en una parábola? Les hubiera dicho: no dejen de orar y esfuércense, no dejen de hacerlo. Pero Jesucristo sabía que eso era difícil, por lo que le explicaba ya hace un momento. Porque, hermano, hay gente que puede presumir, no, yo soy un hombre de oración, yo no soy una mujer de oración. Mire, yo fui una vez, le voy a contar algo, yo fui una vez hace unos cuatro años a Veracruz, al estado de Veracruz, fui a predicar a unas cuatro o cinco iglesias allá, le voy a contar algo que no es muy espiritual, pero no se asuste, yo también soy humano como usted. ¿Puedo contar algo? Ahí en el estado de Veracruz, donde fui, era el puerto, ahí el mero puerto, eh, en dos días estuve como en cinco iglesias predicando. Pero en una de ellas le platico a mis papás, ellos saben. Yo pues le digo, no es muy espiritual lo que le voy a decir, pero por favor acuérdese, yo soy humano como usted. En esa iglesia, hermano, hubo oración. La iglesia estaba yo creo que... Más pequeña que esta, como donde estaba mi papá hacia acá Era de lámina, hermanos Una iglesia pequeñita, de lámina Hacía un calorón, hermanos Impresionante, como ustedes no tienen idea ¿Verdad? Para los que han ido a Veracruz Saben que es caliente ahí Un calorón, hermano, tremendo Domingo, once de la mañana Y me ponen a orar Cuatro horas, hermano Ahora, mire yo no estaba dirigiendo la oración Porque uno cuando dirige la oración Ah, estás ahí hablando Y no sé qué, no, yo no la estaba dirigiendo yo estaba ahí tirado en la alfombra, hermano, tratando de orar Cuatro horas, hermano, nos pusieron hora. Domingo, 11 de la mañana, un calor terrible, hermano Le voy a contar algo No sé cuántas horas de esas cuatro me dormí Pero me eché una, una buena pestañota, hermano Me eché un sueñote como no tienen idea Sí, la verdad, hermano, la verdad, perdónenme, perdónenme yo le mentiría si le digo que me oré las cuatro horas. No, no oré cuatro horas. Yo nada más me acuerdo que empecé a orar, empecé a cabecear y no sé si cuando me levanté ya no estaban los hermanos, no, no lo sé, no me acuerdo. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros nos engañamos, hermanos, nos podemos engañar que mientras más tiempo yo oro es mejor. Pero de acuerdo a la Biblia, ¿se acuerdan que una vez les di un tema de oración? De acuerdo a la Biblia no depende cuánto tiempo, sino de qué manera oremos. Ahora, no le estoy diciendo que, que oremos de a cinco minutos y hay, no, 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 si tenemos que ser hombres y mujeres. Miren, hermanos, esto es simple. Aquel que ora, se ve. Y aquel que no ora, también se ve. También. Pero no nos engañemos. Jesucristo tuvo que hablar en una parábola porque es fácil decir que oremos en todo tiempo y que, y que no desfallezcamos, pero tenemos que ser conscientes de cómo oramos para permanecer en ello. Nosotros, hermanos, tenemos que ser auténticos con el Señor. Tenemos que reconocer quién es Él y eso para algunos podría ser... Eh, Motivo de mucha honra, ¿no? Y yo digo que es lo más lógico, porque sí, efectivamente, hermano, hablar con Dios no es hablar como yo hablo con ustedes o como ustedes hablan conmigo, es nuestro Dios. Pero muchos, mire, y esto es distinto, y todas las maneras en las que podíamos hablar con Él son, son buenas, porque por ejemplo hay gente que cuando ora al Señor le habla de usted y está bien. Hay gente que cuando habla con Dios le habla de tú y está bien porque todo depende de cómo estoy yo con el Señor, cómo es mi relación con Él. Por ejemplo, hay gente, hermano, que sí, ora de verdad, se nota cuatro horas orando, yo digo, bendito Dios, gloria a Dios, hermanos, porque si sí, hay gente que se pasa horas, sobre todo gente que es de intercesión. Hermanos y hermanas, hermano, que uy, no se salen de ahí, hermano, porque saben que pueden estar teniendo una intimidad fuerte con el Señor. Pero podría haber gente que no es así. Que puede decir un montón de palabras y ya no tiene que decir está repite y repite y repite y repite. Y la Biblia dice, hermano, que no andemos repitiendo. Pero bueno. Entonces, oraciones en medio de la enfermedad. ¿Cómo se ora cuando uno está enfermo? O cuando hay algún enfermo en casa Mire, por ejemplo, el tema de la enfermedad es muy extenso hermanos Porque podríamos hablar, por ejemplo, de las maneras En las que uno puede ministrar la sanidad a través de la Biblia Porque miren hermanos, todo lo que nosotros hagamos Todo, absolutamente todo lo que hagamos Tiene que tener un fundamento bíblico, todo Absolutamente todo Oraciones en medio de la enfermedad Mateo capítulo 8 versículo 6 en adelante dice la palabra del Señor aquí esta parte habla del centurión ¿verdad? Mateo capítulo 8 del 6 en adelante dice y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré respondiendo el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esta parte, hermano, mire, es, es impresionante porque este hombre tenía a su criado enfermo. Él necesitaba una administración de sanidad, no para él, pero a uno, para uno de los suyos. Y Jesús no tuvo problema, ¿verdad? Jesús lo vio, Jesús venía ahí con sus discípulos, se le acercó el centurión y le dijo, ¿podrías, Jesús, por favor, orar por mi criado? Fíjate que él es paralítico me gustaría que pudieras hacer una oración por él. Jesús le dijo, claro, no hay problema, vamos, te sigo. Pero el centurión, el centurión sí se dio cuenta, hermanos, a quién le pedía una oración. Él sabía a quién le estaba pidiendo una oración por sanidad. Y él le dijo, no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero mire qué fe tenía. Pero si tú dices la palabra, si tan solo dices la palabra, mi siervo va a sanar. Fe. ¿Qué fe tenía? Ahora, ¿qué fe tenía que a Jesús le sorprendió? Y dice el versículo 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto de ciertos, digo, que aún en Israel, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y esto es interesante, porque a veces hermanos, la gente de afuera tiene más fe que nosotros. Y eso es, eso no es bueno, hermanos. Eso no es bueno. Nosotros, todos nosotros los cristianos, somos gente de fe. por qué somos gente de fe? Porque venimos a cantarle a alguien que no vemos. Venimos a aplaudirle a alguien que no vemos. Venimos a llorar y a hablar con alguien que no vemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por fe? Por fe sabemos que Él está aquí. Hermanos, nosotros nos creemos todo lo que dice un libro que nos es revelado. Porque tenemos fe en nuestro Dios. Pero a veces, hermanos amados, cuando nosotros necesitamos sanidad, lo que menos tenemos es fe. Y ese fue el caso de esto que estaba pasando aquí. Jesús dijo, bueno, es increíble la fe que tiene este hombre, porque ni en Israel encontraba alguien con esta fe. ¿Sabe que el, Los cristianos, hay muchos cristianos, gente que estamos dentro de iglesias, que les cuesta ver a Dios en algo. Por ejemplo, hermanos, a veces... Eh, te va bien en tu trabajo el Señor te bendice no sé si tienes un negocio vendes bien y uno dice ah sí porque invertí sí es que yo atiendo bien por eso vendo bien le cuesta ver a Dios no glorifica a Dios hay cristianos hay gente que que no sé hermano que no se enferma nadie de su familia pero dice sí gracias que nos vitaminamos pero no ven a Dios ahí. Sí, yo porque apenas se enferma alguien y rápido, le damos vitaminas, a mis hijos los vitaminamos o, o los cuido, siempre los tengo bien, bien abrigaditos, bien cubiertos, por eso no se enferman. Y les cuesta ver a Dios en las cosas. No glorifican a Dios. Hay gente a la que le cuesta ver a Dios en, en el culto incluso, hermano. Por ejemplo, está la alabanza, y de repente a media alabanza, hermanos, alguien, no sé, grita, brinca, y al ver eso, esa gente no ve a Dios, ve al diablo, y empieza a juzgar, empieza a criticar. Pero lo triste no es que esa gente no solo no ve a Dios, sino que hay gente, hermano, que ve más al diablo que a Dios. Algo ocurre en la iglesia o en su casa y automáticamente se lo, se lo delegan al diablo. Oye un ruido y ¡ay! Automáticamente piensa que es el diablo. O se encuentra un versículo de la palabra que no le gustó y piensa que es el diablo. Hay gente que en todo ve al diablo, pero no ve a Dios. Siente algo en su corazón. Por ejemplo, hermano, hay gente que tiene hijos que salen a trabajar temprano y ve un accidente en la televisión, y automáticamente dicen, ¿será que es mi hijo? Porque ven al diablo, no ven a Dios. Ven una buena noticia de que algo bueno pasó, y jamás piensan que ellos son sus hijos, pero piensan que sus hijos pueden ser los del accidente que vio en la televisión. ¿Sí me doy a entender? Entonces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que ser gente de fe. No tenemos que ser negativos. Sí, tenemos que ser precavidos, hermano, tenemos que actuar con... Eh, Tampoco vamos a andar haciendo locuras, pensando locuras o diciendo locuras, pero nosotros tenemos que ser gente de fe. Los primeros que tienen que creer que Dios sigue haciendo milagros en este año 2020 somos nosotros. Fíjese que yo, en la, creo que le conté aquí, el domingo que prediqué hace 15 días, yo les decía que el mes 10 es el día en el que más niños se pierden. ¿Se acuerdan que les dije? Y les dije la razón, ¿se acuerdan? Por los sacrificios que hacían los satánicos y todo eso. Y esos temas, hermano, hay mucha gente que le interesan. Pero no le interesan temas de la Biblia. Y son cristianos. Entonces nosotros, hermanos amados, tenemos que tener fe, tenemos que ser gente de fe. Si usted va a orar por sanidad, hermano, lo primero que necesita es que si no tiene fe, no ore. No va a pasar. Dios no lo no va a sanar. ¿Por qué no tiene fe? Miren, les voy a contar un testimonio. Bueno, no, porque luego me extiendo con mis testimonios. Pero tenemos que orar con fe. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Por favor, hermanos. Malaquías 4.2. Se oyó como magia eso. Malaquías 4.2. Dice la palabra del Señor. «Mas a vosotros, escuche, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación». Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hasta ahí. En este versículo podrían decir algo, pero hay no habla de sanidad. Pero ahorita va a ver que sí. ¿Usted cree, hermano, que alguien enfermo del cuerpo o del alma, por ejemplo, díganme, hermano, ayúdeme tantito, ¿cuáles o qué cosas considera usted que podrían ser enfermedades del alma? ¿Depresión? ¿Qué más? Amargura, tristeza Enojos Entonces sí me entiende, ¿verdad? ¿Usted cree que alguien que esté enfermo? Angustiado, en depresión Triste Molesto O enfermo físicamente ¿Usted cree que uno de esos, hermano? va a disfrutar la salvación y va a andar saltando como becerro de la manada no no pero miren lo que dice aquí más a vosotros los que teméis mi nombre pues cuando nosotros hermanos estamos orando suplicando al Señor la intervención de una sanidad tenemos que Hacerlo con temor al Señor. Por eso le digo, si orar, hermano, es, es, es tener cuidado, incluso en la manera que oramos. Yo conocí a unos muchachos, eran como cinco muchachos. Eh, yo cuando ellos oraban, mejor me volteaba porque yo los criticaba, o me reía, o los juzgaba, hermanos Y no es que yo me, me burlara por cómo ellos... O porque me causaban... Mire, no sé cómo explicarle, hermano. Yo me burlaba o me daba risa. Burla no, no me burlaba. Porque burlarse es malo, ¿no? Reírse, ¿no? Burla es que a tú te goces de algo malo de alguien. ¿no? Eso es una burla. Risa es que tú no te aguantes sonreírte por algo que te causa gracia, ¿no? Bueno, eso me pasaba a mí. ¿Sabe por qué? Porque estos muchachos, cuando oraban, parece que estaban rapeando. Y la hacían así. Y gritaban. Pero ¿saben qué? Que estos muchachos, me acuerdo bien, ellos como que le daban órdenes a Dios. No, tú tienes que hacer, y tu palabra, y o sea, como que daban órdenes al Señor. Y nosotros no podemos olvidarnos del temor a Jehová. Ahora, cuando nosotros hablamos del temor al Señor, no es un temor como el miedo que nosotros queremos, o, o, o entendemos, hermano. Por ejemplo, el temor al hombre si es un miedo. Por ejemplo, si yo le temo al hermano Goyo, yo tengo miedo que Él pueda hacer algo contra mí o me vaya a hacer algo. Pero el temor a Dios no es miedo, el temor a Dios es, tiene más que ver con la honra, tiene más que ver con lo que Él es, con entender mi posición y entender su posición. Y aquí, hermano, la promesa para los que tememos al Señor, para los que reconocemos quién es Él, dice la palabra del Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas, traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pues cuando nosotros oramos pidiendo la intervención del Señor, tenemos que hacerlo entendiendo el temor, hacerlo con temor. Esto, hermano, por eso te digo, hermano, nosotros a veces como cristianos, nuestra vida de cristianos, cuando a veces Dios nos libre, hermanos, cuando, pero cuando a veces se convierte en una rutina, uno pierde el temor al Señor. Uno pierde el temor al Señor. A veces cuando tú eres un cristiano, podríamos creer hermanos que no faltar a los cultos hace de mí una persona más espiritual y no es así. A veces el temor, no hay temor al Señor, hermanos, cuando yo les daba el ejemplo la semana pasada, ¿no? cuando tomamos Santa Cena, participamos de la Santa Cena, pero no dura mucho y pecamos, quedamos en pecado. No hay temor al Señor. No hay temor al Señor incluso, hermanos, cuando a veces cantamos cosas que no son agradables a Dios. ¿Saben que nosotros aquí en, en, con los hermanos de Alabanza estamos analizando hasta las cosas que se están cantando? Porque aunque son cantos que suenan bonito, hermano, o que hemos cantado durante años, uno podría estar cantando sin temor al Señor. Entonces nosotros tenemos, no tenemos que olvidarnos de, de tener ese temor al Señor. Y repito, el temor a Dios tiene más que ver con honra que con tenerle miedo. No, Dios no, no pretende que nosotros le tengamos miedo, sino que reconozcamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Me voy a quedar ahí. Si el Señor me permite, el próximo martes o dentro de 15 cuando me toque, vamos a continuar. Amén. Vamos a orar, por favor. Vamos a en esta noche a pedirle al Señor, hermanos, que Él pueda poner en nosotros dos puntos solo lo que vimos. Que podamos orar con fe, que podamos tener fe, pero que el Señor nos ayude a reconocerle, que infunda en nosotros ese temor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche. Señor, yo conozco que Tú eres bueno, Señor, que Tú eres real y que eres bueno. Señor, gracias te doy en esta noche por Tu Palabra. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de herma y mis hermanas. Señor, nosotros venimos, Señor, hoy, como cada martes, como cada domingo, como cada sábado, Señor, como cada día que nos congregamos en este lugar porque, Señor, nosotros reconocemos que Tú eres nuestro Dios, que necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, que necesitamos ser edificados a través de Tu Palabra, Señor. Y en esta noche, papito lindo, hemos hablado, Señor, que Tu Palabra dice, Señor maravilloso, que Tú, Señor, aún puedes sanarnos, que Tú llevaste, Señor, nuestros dolores, nuestras enfermedades, Señor, que tú tienes la capacidad, Señor, para sanar nuestro cuerpo enfermo y nuestra alma, Señor. En esta noche, Señor, yo quiero suplicarte, por favor, que dentro de nosotros, Señor, esa fe, Señor, crezca. Tu palabra dice, que se nos ha dado una porción de fe, Señor. Permítenos, Señor, tener obras, Señor, para que nuestra fe crezca dentro de nosotros. Señor permítenos Señor amado tener obras de fe, permítenos Señor orar con fe, permítenos ver con fe Señor, pedir con fe, pero también Señor que nuestra vida que nuestras obras todos los días Señor, que cuando nosotros actuemos, que cuando nosotros Señor incluso antes de tomar una decisión podamos hacerlo en tu temor Señor, reconociendo Señor que tú eres nuestro Dios, un Dios celoso, un Dios fuerte, digno de santidad, digno Señor de que nos guardemos para ti, pero que por sobre todas las cosas, Señor, tú eres nuestro salvador y tú eres nuestro sanador. Señor, que esta palabra que hemos hablado en esta noche, Señor, quede grabada en nuestros corazones, Señor. Ya no en tablas de piedra, Señor, como la ley sino ahora nuestros corazones. Ayúdanos, papito lindo, para reconocer quiénes somos delante de ti, Señor.